0: Boa noite para quem está nos assistindo, é, também para quem está aí ouvindo pelo Spotify, né, que nosso programa agora está disponível no Spotify. Estamos começando mais uma edição do programa O Brasil não é para amadores. Hoje... É, nós vamos aí, o pessoal dando boa noite no chat, hoje nós vamos seguir uma, um bordão aí da direita, né, dos, mais, é, dos mais repetidos pelos boots e pelos robôs do, da extrema direita, vai para Cuba. Vamos para Cuba hoje então, Danilo, boa noite.
1: Boa noite, Val, vamos para Cuba. Inclusive o pessoal deve estar estranhando, né? nosso programa é de análise política nacional e a gente vai falar sobre Cuba mas é que, na verdade, tantos atores políticos brasileiros né, se pronunciam sobre Cuba a todo momento, seja a favor ou contra né, a, a, a política e a situação econômica e social que existe lá, que a gente resolveu esclarecer algumas coisas aí e apresentar um debate inicial, é, sobretudo dessa situação nova, né? Mobilizações uhum. em Cuba não é sempre que acontece então, a gente vai tentar traçar aqui algumas explicações, possibilidades, enfim.
0: Certo. Bom, e antes da gente entrar, então, no nosso tema, quero colocar alguns recados importantes aqui para o pessoal que está nos ouvindo, porque na semana passada, o Esquerda Diário... É, que é a mídia que impulsiona o nosso programa e também o podcast Feminismo e Marxismo, Esquerda Diária 5 Minutos, Peão 4.0, Ideias de Esquerda Internacional, além do Campus Virtual... É, e também o, o Semanário 10 de Esquerda, o Semanário de Arte e Cultura Carcará, então uma mídia bastante completa que coloca a luta de classes na sua mão, nós entramos numa nova fase, que eu quero em primeiro lugar convidar todo mundo que nos assiste, todo mundo que nos acompanha, que gosta dos nossos, dos nossos materiais, a, ah, em primeiro lugar, né ver o nosso novo layout do site, é, conhecer os novos programas, o nossa classe está on, falando em Marx, e também uma novidade muito importante a se somar na nossa comunidade do Esquerda Diário, é, porque nós queremos uh, ser, de fato, né, um, um veículo de, de mídia militante que possa, inclusive, não só fornecer é, a informação que e, e enfim a informação que seja também ferramenta para nossa luta mas também organizar é, junto aos nossos leitores né essas é, essas batalhas então no nosso novo site quem puder entrar ali vai ver que tem um botão é, chamando a fazer parte da comunidade que é a comunidade da esquerda diário, né? A comunidade da esquerda diário, a gente vai é, poder, uh, quem se somar à comunidade, né, vai receber é, diariamente materiais com as principais notícias, os principais debates, né? Para além de poder acessar todos os nossos materiais, assim como, como já é hoje em dia, é, ou pelo WhatsApp, ou pelo Telegram, ou por e-mail. É, e junto a isso também estamos fazendo uma também estamos buscando ampliar o nosso leque de apoiadores porque o esquerda diário como uma mídia militante é não recebe nenhum tipo de dinheiro de empresário é só financiada pela no, pela nossa própria força então estamos chamando aí o pessoal também a apoiar financeiramente inclusive aqui no, no YouTube é, para quem quiser utilizar o recurso do superchat ele está disponível é, para além de ajudar a manter e ampliar as forças do Esquerda Diário, para além de ajudar e a manter e ampliar as forças do Esquerda Diário, então, aí com o seu comentário do super chat vai ficar em destaque aqui na nossa live, né? É, temos também um, um novo recurso agora é, que é o pix para quem quiser fazer uma contribuição aí com o Esquerda Diário a nossa chave pix é campanhaed@gmail.com então quero chamar aí o pessoal que acompanha o nosso programa a não deixar de contribuir porque isso é muito importante né, para a gente manter essas iniciativas é, bom uh, feito o chamado né feita explicação Queria também pontuar brevemente sobre o próximo sábado, dia 24 de julho, quando estão sendo convocadas novas manifestações nacionais é, contra o governo Bolsonaro, né, contra toda a situação que está colocada no país. É, nós, do Esquerda Diário, também viemos convocando essas manifestações, é, vamos se somar nas cidades onde a gente está, com a nossa discussão, a nossa política de exigir, de colocar a necessidade de construir uma greve geral é, no país a partir de de assembleias nos locais de trabalho nos locais de estudo é exigindo que as centrais sindicais é, organizem desde as bases também um plano de luta nacional né então chamar também o pessoal a marchar junto conosco do esquerda diário nesse próximo sábado 24 de julho cada cidade vai ter um horário um local então vocês podem entrar lá no nosso site é, Para acompanhar e quem quisesse e quem uh, for se somar nos nossos blocos, entre em contato conosco também. Uh, bom, dados esses recados, né? Vamos entrar aqui um pouco, então, no nosso tema, vamos para Cuba, né, a direita adora falar isso o tempo inteiro, né, qualquer coisa, não gostou do Bolsonaro, vai para Cuba. Então, é, na verdade, o, um, um pouco o que permite, né, a gente estar tá nesse tema hoje, é um breve interregno na intensidade da crise política no nosso país, porque entrou em recesso a, a, o, o parlamento, né, está no recesso parlamentar, então a CPI, na verdade, eles estão fazendo ali algumas reuniões e tal, mas não está tendo sessões, o Bolsonaro está lá, né, se recuperando da sua obstrução intestinal, o pessoal, gostava de chamar ele de excrementíssimo presidente, né, mais do que nunca esse nome ah. está cabendo aí. É, então, e uh, uh, isso é um pouco o que permite, né? Mas enfim, de toda forma, a cobertura da política nacional tá também no Esquerda Diário. É, e para a gente começar aqui, eu já vou começar recomendando um, um texto muito, muito bom, muito importante, que saiu aí no nosso semanário é, é, teórico Ideias de Esquerda, escrito pela, pela Cláudia Sinat, que chama Cuba, Causas e Consequências do 11 de Julho, o pessoal está mandando aí no chat o link. Então, boa parte do que a gente vai discutir está tá, tá desenvolvido ali, e muito bem explicado pela nossa camarada Cláudia Sinatti. Também aproveitar para já divulgar que vai ter uma entrevista com ela, que o André, que é o editor é, internacional da Esquerda Diária aqui no Brasil fez, é, que vai sair aí entre amanhã e, no máximo, é, quinta-feira, mas queria que saia amanhã. Então, já deixar o convite para o pessoal conhecer, ler e acompanhar esses outros materiais. É, e como o Danilo tinha colocado, né, na verdade a situação em Cuba repercute bastante no Brasil, é, em primeiro lugar porque o bolsonarismo não perde uma oportunidade para falar bobagem sobre Cuba, né, para é, despejar fake news, para falar, para destilar o seu ódio contra o povo cubano de conjunto, é, e cada uma das conquistas da Revolução de 59, então, uh, isso, então isso impõe um pouco que a gente no Brasil também termine discutindo bastante. Bolsonaro, ele falou que ele deseja a liberdade em Cuba, é, falou que ah, apoia, que se solidariza com os protestos, é, então, esse é um discurso né, que, na verdade, está é, sendo um pouco internacionalmente é, dirigido é, pelo próprio Joe Biden, nos Estados Unidos, né, é, que é aproveitar dessa situação que está se passando na ilha para fazer uma propaganda anticomunista. Então, uh, o Bolsonaro, embora uh, seja trampista, né? Nesse tema aí, ele segue à risca ali o discurso do, do Biden. É, e e a, o, o, no caso, o Biden ele colocou que o povo cubano é, tem, é, faz um chamado à liberdade com, com esses atos. É, então, uh, a gente é, é, é interessante até de ver. Que, que não se coloca, né, o que, que é o concreto das manifestações. A gente vai desenvolver aqui um pouco hoje esse conteúdo, mas, em primeiro lugar, vale repudiar completamente esse, esse discurso anticomunista e as fake news que o, que o bolsonarismo, é, mas também outros setores da direita, inclusive a direita liberal também, né, se junta com o bolsonarismo para fazer discurso anticomunista em relação a Cuba. É, mas, enfim, não só na direita uh, repercute, né, o Lula e o, e o PT é, soltaram uma nota mais protocolar, assim, na realidade, é, falando que eram passeatas normais, que inclusive o presidente estava, porque de fato, né, ocorreram algumas manifestações em apoio também ao governo, que foram bem expressivas, é, e recomendando que, que o Biden é, te, acabe com, com o embargo e siga as recomendações da ONU. É, então, é um tema que Está repercutindo bastante e, e, bom, a gente não poderia também nesse tema, né, deixar de falar como os estalinistas da, da, da Unidade Popular, também do Partido Comunista Brasileiro, né, do PCB, da UP, é, que... Uh, na verdade, compram bastante o. o são profundamente entusiastas da, da burocracia né, governante em Cuba, então, uh, colocam também que as manifestações, elas são puramente pró-imperialistas, é, que todas as mobiliza que toda a mobilização ela é impulsionada por elementos contra revolucionários é, que enfim é, é uma é uma grande conspiração que tá colocado ali é ignorando e na realidade virando as costas para a situação concreta que tá colocada é, para as massas populares de cuba é uma situação enfim, que gera um descontentamento social, a gente também vai desenvolver um pouco melhor sobre essa situação concreta da, da ilha aqui hoje, é, que gera um descontentamento social bastante grande, bastante importante. É, então, para defender essa burocracia estatal, os, os estalinistas eles ignoram o fato de que enfim, a, a, existe esse descontentamento social bem importante. É, depois ainda tem, né, repercute bastante, inclusive, é, tem a política do PSTU em relação a Cuba, né, que eles fazem uma definição... É, de que na realidade já é, é, uma definição de que na realidade é necessário uma revolução democrática em Cuba na medida em que na visão deles já se restaurou completamente o capitalismo na ilha só que o que, que significa isso né uma revolução democrática na verdade é, 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 termina uh, colocando fim às próprias conquistas que ainda restam da da revolução de 59 quer dizer ah, a restauração capitalista, que já está em curso, quanto mais se aprofunde, é, mais pobreza, mais miséria, mais escassez vai gerar para o povo cubano. Então, enfim, as breves comentários né, sobre, sobre, as, sobre como tem colocado, né como tem sido o leque de, de posições a respeito de Cuba. É, enfim, depois a gente pode também, pessoal, mandar aí os seus comentários a respeito disso uh, uh, no chat, para a gente dialogar. Mas o fato é que é, a grande mídia, a internet, todo mundo nessa semana está tá comentando, nessas últimas semanas está comentando sobre Cuba, e particularmente o dia 11, né, que é o dia que está lá no título do, do texto da Cláudia, foi um dia particularmente importante, é, que foi um dia de mobilizações bem expressivas e também de uma repressão brutal do, do governo do Miguel Dias uh, Can, uh, Canel. Então, uh, chegou a ter ali centenas de presos políticos das manifestações, é, enfim, uma repressão estatal bastante forte, que é bem característica, inclusive, é, da burocracia cubana. É, então, uh, como eu tinha colocado, né, ocorreram também manifestações favoráveis ao governo, é, um pouco em, em diálogo, em resposta, né, a essas manifestações que também foram bem expressivas é, e, e bom uh, isso, como o Danilo falou, né? É bastante importante da gente ver essas manifestações, da gente aprofundar no sentido é, delas e caracterizações, é, porque inclusive uh, se formos uh, recuperar um pouco na história de Cuba, a, os, o último momento em que ocorreram coisas desse tipo foi ali em 1994. É, num dia de, de manifestações em Havana, que ficou conhecido como Maleconazo. Então, uh, é bem, bem importante é, a gente ver Entender também que a direita não perde a, uma oportunidade de destilar o seu ódio contra Cuba, justamente porque Cuba foi é, o primeiro país da América Latina onde ocorreu uma revolução socialista triunfante. É, então, de fato, não só a direita latino-americana, como o Bolsonaro, né, mas também é, a direita... É, é imperialista e enfim americana e a direito do mundo inteiro vai estar tá sempre em qualquer oportunidade é, não só fazendo propaganda anticomunista mas buscando né, e nesse caso né concreto específico buscando se apropriar dessas manifestações quer dizer dá a elas um conteúdo é pro imperialista um conteúdo de direito, um conteúdo que uh, supostamente defenda as liberdades é, capitalistas, o que na prática não só não significa é, que, que não é liberdade do povo, mas também como a gente tinha colocado, né, o avanço da restauração capitalista vai impor cada vez mais escassez, cada vez mais pobreza é, e desemprego em Cuba. Então, uh, bom, uh, nesses dias também, né, Danilo, foram muitas e muitas fake news sobre Cuba. A gente viu uma verdadeira enxurrada de fake news. E eu acho que é importante da gente também esmiuçar um pouco mais o que, que de fato está acontecendo. Né? Entrar um pouco no, na, na realidade dos fatos.
1: Exatamente, Val, é muito importante entrar na realidade dos fatos porque, como você estava colocando, a gente optou por começar o programa né, fazendo esse panorama um pouco geral das posições que se expressam no Brasil sobre Cuba, partindo né, das declarações da extrema-direita, passando pelo PT até posições é, da, da esquerda, né? Posições, inclusive, que são algumas delas, por exemplo, diretamente liberais, como é o caso da posição do PSTU, que defende a restauração é, capitalista em Cuba, né? Não basta a experiência de 89, é, com a queda do chamado bloco soviético, é, que deu origem a uma situação internacional bastante reacionária, nesse país em especial, mas é, no mundo de conjunto. Então, a gente, é, esse, a, essa avalanche de informações, inclusive parte dela é financiada pelo próprio Departamento de Estado americano, né? é, o The Guardian, é, soltou uma notícia que o Departamento de Estado investe 20 milhões de dólares anualmente para financiar blogs restauracionistas com a política imperialista para Cuba. Então, Não tem... são blogs,
0: né? Mídias maiores também são financiadas com esses montantes aí, e são mídias que, enfim, têm uma, uma relativa força ali na ilha, então moldam né? a opinião pública. Enfim. Sim,
1: exatamente. Sim, exatamente. Aqui no Brasil, quando a gente vai ver Globo CNN, tratando das mobilizações cubanas, é engraçado que eles sempre pegam um cubano em Miami, né, para falar da situação cubana. Ou seja, já se sabe muito bem a posição política que está ali é, por trás daquela posição. Então, a gente quer trazer aqui algumas questões mais factuais para a gente ver né? por que, que aconteceram essas manifestações. É, é, como a Val lembrou, na verdade um antecedente que se pode que a gente recupera é o Maleconasso em 94 que foram mobilizações muito fortes é, e agora novamente né Aquela, aquelas mobilizações de 94 elas estavam muito vinculadas com o colapso com o fim da União Soviética em 91 que era um, um do ponto de vista da manutenção é, é, do regime cubano no meio de, do embargo imperialista etc era um ponto de apoio fundamental, né, tanto político, quanto econômico, quanto militar, é, e as mobilizações de 94 estão relacionadas àquele cenário bastante específico, que inclusive, é, é, economicamente, foi, gerou uma série de consequências sociais bastante drásticas, e até hoje a população lembra um pouco esse período dos 90 em Cuba, com, é, como um pesadelo, né, porque, enfim, é, foi uma situação realmente terrível do ponto de vista social e econômico. Sim, e, e novamente, a situação que
0: tá agora está lembrando justamente essa época, está né? remetendo justamente a esse momento.
1: Justamente. Momento. Os próprios cubanos lembram essa época, nesse momento, inclusive com alguns pontos bem parecidos, como apagãos, né? apagãos energéticos de luz. O problema energético é um problema central para Cuba. Mas, enfim, para entrar diretamente né, nas questões... É, é, existem alguns fatores conjunturais e alguns fatores estruturais que explicam o conjunto dessa crise, né? O primeiro fator conjuntural que, na verdade, impactou o mundo todo e não impactou só Cuba é a pandemia, né? Isso trouxe impactos objetivos, que é, é, a quantidade de pessoas contaminadas, pessoas é, inclusive mortas, que, comparativamente ao Brasil, inclusive, são números muito menores, né? É, até abril, eu trouxe aqui os dados, foram 87 mil casos com 467 óbitos. É, o problema é que depois disso, ou seja, números baixos, bem baixos. O, pro, o problema é que depois disso, em três meses, o número de casos saltou de 87 para 224 mil e de óbitos de 467 para 1.579. Então, isso teve um impacto é, nessa sensação, nesse mal-estar social que a gente está é, querendo expressar aqui. Além disso, a pandemia ela tem um efeito, não sei nem se dá para chamar de secundário, um efeito primário bastante forte sobre a economia cubana, que a pandemia, é um, do, um dos principais setores que ela atinge é o turismo. E o turismo para Cuba é fundamental, né? Do ponto de vista das atividades econômicas, inclusive, o turismo é a terceira atividade que mais gera moeda em Cuba, né? perdendo só para é, é, exportação de profissionais, de trabalho profissional, como, por exemplo, médicos, e de remessas do exterior. Ou seja, é, durante todo um período da pandemia, a, a, o turismo ficou né, completamente paralisado. É, não à as ações das empresas de, de aviação foram uma das que mais caíram né, nesse período. É, a questão é que, se a gente levar em conta esses fatores econômicos, esses impactos da pandemia, o cenário é desastroso. Só em 2020, o PIB cubano contraiu 11%. Se a gente for pegar a média né, da, da América Latina e do Caribe para ter uma comparação, a queda do PIB nos países foi de 6,8%. Ou seja, foi uma queda muito mais acentuada. O único paralelo é, que existe de uma queda do PIB tão drástica é justamente no período que a gente estava se referindo antes, na década de 90, em especial em 94, com uma queda do PIB de 14%. Então, ou seja, imagina o nível de impacto é, que isso tem. Agora, no primeiro trimestre de 2021, a economia voltou a cair mais 2%. Então, ou seja... Mesmo com algumas estimativas oficiais do Partido Comunista Cubano, de que haveria uma, um crescimento de 6%, na verdade, nada indica né, que vai haver essa recuperação e, e colocando um cenário econômico, na verdade, é, bastante difícil. Então, esse é um fator que ele é conjuntural, mas que ele tem muito peso e que é, se combina com outros. Né? Qual outro fator muito importante nessa equação toda para a gente entender essa crise atual cubana a própria crise venezuelana a Venezuela cumpriu um papel chave para Cuba naquele momento em que não existia mais União Soviética para Cuba se apoiar em especial a partir é, de 98 com a ascensão do Chaves né a Venezuela fazia acordos de petróleo é, extremamente benéficos né, para Cuba, e como eu falei, a questão energética é um ponto central. Com a própria crise do petróleo, é, internacionalmente, que afetou muito a economia venezuelana, é, esse ponto de apoio que passou a existir a partir da Venezuela também é, se debilitou muito. Né? É, os acordos envolviam envio de médicos e profissionais por parte de Cuba, e de é, bens de consumo, é, em especial o petróleo é, por parte da Venezuela isso também foi um outro ponto que é, teve uma deteriorização uma deterioração mas para além disso é, é, tiveram medidas que é, é, pioraram a situação econômica do ponto de vista da política imperialista né a política imperialista o embargo que existe em Cuba que é uma política absolutamente criminosa ele foi aumentado nos anos é, do governo Donald Trump, né? foi endurecido, ele já dura, é, vai completar 60 anos, se eu não me engano, é o embargo mais longo da história, um embargo absolutamente criminoso, é, até a ONU recomenda que o fim do embargo, é, é, o Obama, no seu momento, tentou uma política mais flexível, né? que ao invés dessa linha dura do embargo, tentou uma via de cooptação, Obviamente, o Obama não tá, nem um povo, nunca esteve preocupado com as demandas e as conquistas da, da Revolução de 59. Era uma outra via né, para o imperialismo tentar uma via de restauração mais rápida para Cuba. Depois, o Trump rompe com isso e o Biden, que os setores da esquerda brasileira falavam que seria um farol da democracia, na verdade, segue bastante essa política. Inclusive, o Biden tem preocupações internas, né, eleitorais, com os chamados gusanos, esses cubanos que vivem, que é uma burguesia é, é, é nojenta, asquerosa e reacionária, e o Biden não quer entregar essa parte desse eleitorado é, de bandeja para o Trump e segue é, utilizando uma retórica, vários discursos, como a Paula lembrou no começo do programa, bastante é, reacionário. Então, seja esse...
0: essa semana estava definindo o, a política do Biden em relação a Cuba como o mais
1: próxima do Trump.
0: Então,
1: Exatamente. é bem
0: bem evidente assim.
1: Enfim. Muito evidente. Para além de tudo isso, tem um fator que aí os Stalinistas, como a Val também relembrou, não não fazem questão de lembrar, obviamente, que é a política da burocracia do PC cubano. É, que ele vem implementando uma política abertamente restauracionista é, do capitalismo, com várias medidas controladas, vale dizer, mas de abertura econômica, com é, um processo gradual é, é, de inserção né, de medidas capitalistas, preparando uma transição é, 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 econômica, desse ponto de vista. Inclusive aprovada congressualmente. Então, essas medidas também estão impactando. Uma delas, que é a mais imediata, mais sentida, foi que Cuba é, é, passou a ter um, um, uma moeda única. Né? Cuba tinha um, é, se trabalhava com um sistema duplo monetário, o peso cubano, e uma outra moeda chamada CUC, que ela é, 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 tinha uma representação, né? ela era conversível com dólar e outras moedas internacionais, e essas duas moedas foram unificadas justamente para facilitar e beneficiar é, transações econômicas, né? justamente nesse processo de abertura que a gente estava mencionando. Isso gerou, na verdade, um, um, uma escalada é, inflacionária e uma desvalorização do peso cubano brutal. O peso cubano teve uma desvalorização de 2.400% e a inflação, mesmo o ex-presidente do Banco Central de Cuba, é, é, coloca números assim, de 500% a 90, 900% na inflação. É, inclusive, o PC até tentou uma medida de aumento salarial, o problema é que esse aumento salarial foi completamente engolido né, por uma, por uma inflação desse tipo. Né? Então, ou seja, qual é o problema? A moeda se unificou, agora é uma moeda dupla, o problema é que a economia ela ainda é muito dolarizada. Então, os setores que têm acesso a moedas internacionais, ao dólar em especial, inclusive grande parte desses setores, né, das próprias, da própria burocracia, inclusive das forças armadas, têm é, uma capacidade de consumo muito maior do que a massa da população. É um, um privilégio. Inclusive, interessante lembrar que, entre essas várias reformas que o PC já vem fazendo, já há alguns anos, né, um processo... É, mais largo, que não começou hoje, uma delas é que as Forças Armadas elas são praticamente um holding de administração de uma série de empreitadas é, 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 turísticas, e obviamente não à toa é uma área que ela recebe muito, né? tem muito fluxo de é, moedas estrangeiras é, e que é, obviamente criam essa, é, esses problemas é, econômicos internos, inclusive uma um, um privilégio por uma casta, enquanto a maioria da população sofre com falta de acesso a bens de consumo, medicamentos, etc. Tudo isso fruto do embargo. Então, ou seja, é, esses, esses fatores, em especial esses fatores estruturais, bloqueio, e as medidas restauracionistas do, do PC é, é, cubano colocam um ingrediente explosivo. Não é simples de se resolver as duas questões. Elas, na verdade, são medidas mais de fôlego, medidas de é, longo prazo, que não se resolvem da noite para o dia, e que a gente vai ter que seguir acompanhando para ver como as coisas é, é, vão evoluindo. Disso tudo, desses fatos todos, por que, que a gente está sinalizando eles? Porque, justamente, diferente de é, a, a, a direita é, pró-imperialista, a Yankee, sempre tenta atacar a Revolução Cubana e sempre vai fazer isso. Né? Inclusive, já tiveram movimentações nesse sentido. A questão é que essa, em especial, ela começa em bairros operários e populares. A, po a própria burocracia precisa reconhecer isso. Óbvio que eles falam que eles estão sendo manipulados, etc. Mas reconhece que são demandas legítimas, populares, de descontentamento social. A questão é que, justamente, esses setores da direita vão querer capitalizar esses atos e vão querer dirigir esses atos, né? as plaquinhas, por exemplo, que às vezes aparecem nas manifestações, né? Pátria e vida. Essa é uma consigna diretamente da direita, né? Da ala pró-imperialista, que é inclusive uma referência à palavra de ordem, que ficou conhecida a partir da Revolução, né? Pátria ou morte. Eles inverteram para pátria ou vida. Ou seja, é um setor que vai querer... Colocar medidas pró-capitalistas, pró-imperialistas e que não vão significar nada de progressivo para o pro povo cubano, né, Valde? Sim.
0: não e, e é interessante ver Danilo que são manifestações que surgem né, em bairros populares, como tu falou, que levantam essas demandas que são uh, demandas massivamente sentidas. É, inclusive a questão do embargo, né, contra o embargo, mas também é, colocando o problema da escassez de medicamentos que está colocada, de alimentos. É, e, e também, diferente do que aconteceu, por exemplo, no ano passado, elas não estão sendo é, lideradas e impulsionadas é, por setores de intelectuais, de artistas, né, celebridades... É, que são, enfim, pró-imperialistas, que são cooptadas pelo imperialismo. É, inclusive, uh, no, nesse, nesse texto que a gente mencionou, da, da Cláudia, tem uma, uma menção de um site de lá, de um blog de lá, que ele descreve justamente isso, descreve como, é, em primeiro lugar, né, a maioria dos manifestantes não tem nenhuma ligação com esses grupos de extrema-direita, é, e que também não tem essa... essa esse elemento é, de ser impulsionado pelas celebridades e tal, por esses setores mais é, copitados e fundamentalmente liberais, né? Inclusive no ano passado, as manifestações que teve elas acabaram uh, o que era o movimento San Isidro, né?
1: Elas uhum. acabaram
0: com um caráter abertamente de direita, justamente por estarem sendo é, e o que permite isso, né? Justamente é estarem sendo é, impulsionada por esses setores. É, então, quando a, gente, ó, quando a gente vê esse cenário de, de Cuba, é importante ver também, ver esse conteúdo das manifestações, é, Ver como tem um descontentamento muito legítimo colocado, é, porque de fato, né? Como o Danilo <risos> descreveu muito bem ali, a situação é realmente desesperadora, ainda que do ponto de vista da pandemia, né? Para quem é brasileiro, a gente acaba, é, em alguma medida, naturalizando os números absurdos que a gente vê no Brasil, Sim. os números altíssimos, né? E olha, e pensa assim, tipo, ah, não, nem tá tão ruim. Mas o fato é que está dando um salto é, e que tem e, e que a política uh, que a burocracia a governante está levando na a frente em relação à, à pandemia, também é parte desse descontentamento, para além de todo o problema da escassez, né, desses problemas é, da, da, de, de energia, né, enfim, todas essas questões que o Danilo desenvolveu muito bem. É, então, uma definição que a gente consegue chegar a respeito dessas manifestações é que elas são manifestações contraditórias, é, onde, uh, exi ou, ou seja, elas expressam uma insatisfação genuína, elas expressam demandas é, legítimas é, do povo cubano, é, mas, ao mesmo tempo, uh, é, também tem, é, a, como parte da sua composição, esses elementos de direita, de extrema direita, com esses cartazes, é, abaixo comunismo, é, pátria viva, viva pátria, enfim, essas coisas. É, mas o... o, o e esses setores, né, na realidade, é, não estão não, não uh, levantando demandas legítimas, pelo contrário, estão reivindicando que a restauração capitalista seja é, levada até o final é, na ilha, né, que sejam de fato enterradas todas as conquistas é, da Revolução Cubana, assim como a direita internacionalmente também é, busca isso, né, com a sua propaganda anticomunista, com é, essas saudações cínicas, é, porque na na realidade, quando a gente vê uh, contra o que, que o povo cubano está lutando, uh, a gente poderia, inclusive, fazer um paralelo com a situação uh, do, das massas populares brasileiras, por exemplo, né? com, que, que caso se levantem com essas demandas, certamente Bolsonaro não vai se solidarizar e vai colocar toda a sua repressão em cima do, do povo. É,
1: Sim, vale, assim, vale lembrar, justamente uma parte nisso parte do, do que gerou as mobilizações também foram ataques do PC contra as condições de vida, com retirada de uma série de subsídios, que inclusive o PC, eu não lembro exatamente a nomenclatura, mas ele chama de subsídios desnecessários, coisas que eram fundamentais para a vida da população, inclusive investimento em tecnologia e ciência, que do ponto de vista pandêmico é algo fundamental. Por que é importante a gente dizer isso? Porque justamente pela política reacionária da extrema-direita, que ataca Cuba pelo que ela teve de melhor, a sua revolução, as medidas operárias que tiveram, todo o seu sistema de saúde, sistema de educação, várias questões, se confunde essas demandas, esses direitos, conquistados pela Revolução de 59 com a política da burocracia restauracionista, que está levando à frente uma série de medidas para que isso desapareça, para que isso seja extinto. Inclusive, se faz um comparativo com o modelo vietnamita, né, que é, é, foi levado a cabo no processo de restauração do Vietnã, que foi esse processo, processo gradual de inserção né, e de liberalização da economia, mantendo o monopólio é, político estatal. Né, se faz esse comparativo. O problema é que Cuba tem né, a, a, muito perto é, dela o, o imperialismo mais forte do mundo. E que lá tem um setor burguês de origem cubana ou descendência cubana e que quer justamente tirar essa burocracia, seja pela via de um golpe ou seja pela que via, via que for, para que ela se transforme na classe dominante. Então, a gente vai ver essas tensões justamente entre a burocracia e esse setor Yankee. É, é, que quer uma restauração, inclusive, muito mais rápida do que a própria burocracia, e uma tensão e, uma, e um duelo entre é, esses dois setores. O problema é que nenhum deles pode representar uma saída é, progressiva para Cuba. Né? Uhum. Por isso que a gente coloca uma série de demandas desse ponto de vista, justamente para lutar por garantir as conquistas da Revolução ou né, restaurar, é, trazê-las de volta as que foram já perdidas. O né? próprio Raul Castro, enquanto ainda era presidente, né, antes da transição que teve, demitiu 500 mil funcionários públicos, flexibilizou leis trabalhistas, é, uma série de direitos já foram bastante decompostos, inclusive do ponto de vista da planificação da economia, do monopólio do comércio exterior. Tem uma série de questões que é, seria necessário retomar. Para isso, por exemplo, a gente coloca... É, em primeiro lugar, a necessidade desse embargo criminoso, né? Inclusive, as pessoas, eu já ouvi as pessoas reproduzirem um senso comum assim, ah, mas se o embargo é só dos Estados Unidos, Cuba, então, pode negociar com o resto do mundo, então tá tudo bem. E, na verdade, não é assim, porque parte do embargo, inclusive é uma lei aprov aprovada em 1996, se não me engano, nos Estados Unidos, é que os Estados Unidos... Olha o absurdo, o nível do absurdo, da ingerência. Os Estados Unidos pode processar países e pessoas que mantiverem relações comerciais com Cuba. Então, ou seja, é todo um operativo, na verdade, para sufocar, asfixiar né, é, é, Cuba e impor os interesses é, imperialistas naquela região. Então, o ponto básico e fundamental que tem que ser defendido por todos é, é, que defendem a, a Revolução Cubana, que defendem as conquistas da Revolução Cubana, é o fim desse embargo. Mas, junto com ele, a gente precisa ter liberdade de organização sindical, que é fundamental, inclusive para que a classe trabalhadora, ela sim se transforme né, na administradora do Estado Cubano, a partir da outra organização, uma organização de tipo soviética e não uma burocracia, encastelada que tem os seus privilégios é necessário também liberdade para aqueles partidos que defendem as conquistas da revolução de 59 é muito importante isso é bastante fundamental e junto com isso outras medidas como a restituição do monopólio é do comércio exterior que sem isso não existe controle da economia na verdade o processo de restauração vai seguir e outras medidas de planificação da economia, é, 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 justamente para que, é, inclusive controle de preços, é uma questão fundamental frente é, a, a essa escalada inflacionária, a corrosão dos salários, é, várias é, medidas elementares e básicas, e para não dizer o, o fim dessa repressão, é, com setores que são oposicionistas ao regime pela esquerda, né? É, é, Pessoas foram presas no dia 11, com cartazes, eram é, revolução sim, repressão não. Era essa a demanda, né, na defesa é, é, das pautas é, de esquerda comunistas e, e da própria revolução. Então, esses elementos são questões é, 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 que, para essa situação atual, são fundamentais de serem defendidos é, 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 diante da realidade né, de Cuba hoje.
0: Sim, sim. Sim, e, essa, e esse combate ao embargo e também essa, essa discussão que tu coloca e todo esse programa que seria de uma revolução política né, na ilha, em Cuba, para de fato é, colocar nas mãos é, da classe trabalhadora, das maiorias populares, o destino é, desse, como eu coloquei no início, foi o primeiro país da América Latina onde ocorreu uma revolução socialista, né, Sus, é, é todo um combate anti-imperialista e internacionalista fundamental, e daí a importância dessa discussão, né, e, e, a, e a centralidade também que ela toma, porque, sem dúvida, é, a luta de classes na, na América Latina, pode ter um impulso muito importante é, se se desenvolve uma situação e uma dinâmica é, de autoorganização, de enfrentamento, de fato, não só o imperialismo, mas também a burocracia, uma dinâmica é, que, que batalhe por um programa com essa perspectiva da revolução política. É, então, enfim, é, é bastante importante, nesse contexto, a gente é, reforçar essas... Essas, essas demandas, enfim, sempre partindo desse combate ao embargo, também do atendimento das demandas mais sentidas pela população, o aumento dos salários, enfim. É... E, e a situação em Cuba, na realidade, é a que se vê como, como se desenvolve, como o Danilo pegou, o que está colocado, uh, o que está se expressando aí com essas manifestações, uh, são questões conjunturais e estruturais que não se resolvem, nem com a repressão estatal, tampouco com a demagogia imperialista, uh, com o apoio e a solidariedade imperialista, né Danilo? Então, vamos seguir acompanhando a situação em Cuba.
1: Exatamente, Val. Exatamente esse caminho. Aproveitar aqui para comentar algumas coisas do chat. Em primeiro lugar, né, teve uma chuva de boa noite. A Paula, a Dora, o Alexandre, Tatiana, Vitor, Flávia, Alain, Calvin, Gabriela, Matheus, Cássia, Daniele, Gonzalo, João, Lívia, Flávia, Leandro. Enfim, um monte de gente dando boa noite. A Chiara Cabral também. Boa noite mesmo que atrasada. Boa noite para todo mundo. <risos> E o Alain faz uma pergunta muito interessante, ele fala, a Revolução Cubana foi anti-imperialista, mas o caráter socialista só veio depois, não? Esse é um debate bem, bem interessante, é, obviamente a gente não vai conseguir expressar ele todo, porque é toda uma discussão bastante complexa, que envolve... É, é, começou um chiado, eu acho. Será? Passou? Aí Agora melhorou mas esse é um debate bastante complexo, só para apresentar uma resposta bastante curta, a gente pode aprofundar em um outro momento, mas sim, né a, a, o que o próprio Fidel Castro declarava, e também o, o M26, Movimento 26 de Julho, que foi fundado em 53 é, pelo Fidel e aquele grupo de guerrilheiros, é, não se declarava né a, a, a perspectiva comunista do socialismo, ao contrário, o próprio Fidel se declarava um democrata e que ele não era é, socialista. A questão é por uma série de fatores que incluem a situação mundial do momento e também a pressão das massas em Cuba, isso é muito importante, né? Houve situação de greve geral insurreicional, o campesinato pegando em armas para fazer a reforma agrária, uma série de fatores empurraram né, essa direção que não tinha interesses é, socialistas, tão pouco comunistas, a tomar medidas de expropriação é, da própria burguesia, aí, obviamente, de rompimento com o imperialismo americano. Então, para dar uma resposta bastante curta, mas que ela é bastante importante, né? É, enfim, talvez algum dia no próprio campus virtual seria interessante aí um curso sobre revolução cubana, para a gente poder é, apresentar é, essa discussão mais de conjunto, mas para colocar um pouco desse debate, já que o Alan perguntou, porque é bastante... Inclusive, assim, todo o, o processo de surgimento histórico da Revolução é, Cubana, que dá origem ao que a gente chama uma Revolução Deformada, justamente porque ela é dominada e controlada por uma casta é, é, e não... É, pelas massas operárias, através do, esquema, do, 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 do da, auto, da sua própria auto-organização, do sovietismo, é que gera inúmeras contradições do presente, como, por exemplo, a toda a política restauracionista que a gente estava discutindo. Então, a origem da coisa também diz muito né, sobre o presente, né? é, mas para apresentar uma, uma versão sintética, para dialogar com essa questão que o Alan colocou, está é, é, relacionado a isso. A Maíra falou também quero o meu boa noite, também está aí, Maíra, boa noite, sem dúvida nenhuma. É, mas isso, essas considerações com o diálogo. Nossa,
0: muito, seria realmente muito bom essa questão de ter um curso do, do campus virtual, né, sobre a Revolução Cubana, porque realmente é um processo rico é, contraditório, complexo, e, de fato, como tu coloca, né, Danilo, essas questões cobram seu preço, essas contradições é, e esses limites cobram seu preço ainda hoje, é, e, enfim, reforçam e reafirmam a necessidade da classe trabalhadora e tomar o protagonismo da situação.
1: Exatamente, Val. Exatamente. E por hoje,
0: ficamos por aqui, né, Danilo?
1: Por hoje né, por a gente fica por aqui, nessa noite Agradecemos aí. Fria.
0: Extrema, Fria, nossa senhora, que tá demais. Agradecer o Ale também que tá nos dando o apoio do audiovisual aí hoje. Sempre é, ajudando muito. E todo mundo que acompanhou, não deixem de compartilhar, se somem à comunidade do Esquerda Diário. E na semana que vem estaremos de volta. Não sabemos ainda com qual tema, afinal, né? O Brasil não é para amadores.
1: Exatamente. Valeu, gente. Valeu, gente.